0: Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti su The Glow Up, oggi vi porto il secondo episodio di come romanticizzare la tua vita, perché è importante e oggi parleremo di che cosa significa romanticizzare la tua vita, ne abbiamo già parlato nella prima parte di questo episodio, perché è importante, oggi parleremo in modo specifico su perché è importante romanticizzare la propria vita e cosa significa, cosa può significare romanticizzare la propria vita e come ci può aiutare ad allontanarci da quelle credenze limitanti per abbracciare dei paradigmi, ovvero delle modalità di pensare che ci aiutano effettivamente nel nostro cambiamento, non soltanto a raggiungere risultati, ma come sapete, se mi conoscete, per viverci il percorso in maniera felice, in maniera serena, per divertirci, per riuscire a... eh, fare delle cose che ci fanno sentire bene, renderle più piacevoli possibili, divertirci, togliere i pregiudizi, togliere i paragoni, togliere la pressione, e vi parlerò di come romanticizzare la propria vita può aiutarci a fare tutto questo. Quindi vi incoraggio ad ascoltare la prima parte del podcast, se non l'avete ancora ascoltata, perché sarà funzionale poi a questa seconda parte per ovviamente capire il filo logico con cui ho voluto affrontare questo discorso. Quindi in primis voglio ritirare il fatto che Per me so che romanticizzare la propria vita, come ho detto anche nella prima parte, è un trend che è nato su TikTok tanto tempo fa, cioè tanto tempo fa, considerando che i tempi dei trend di TikTok sono davvero limitati, magari neanche troppo tempo fa, qualche mese fa, e poi ovviamente è migrato anche su Instagram, come fanno tutti i trend, ma è un trend che tra tutti i trend mi ha particolarmente attratto, Perché secondo me, dal punto di vista più scientifico, quindi interpretando il trend romanticize your life in un'ottica di crescita personale, secondo me è molto molto positivo. Perché significa fare qualcosa che la crescita personale sostiene, di cui la crescita personale è paladina da molto tempo, ovvero l'importanza di dare peso e dignità a delle azioni quotidiane che ci permettono di raggiungere un obiettivo. E di fare tutto per rendere quei momenti quotidiani più belli, più nostri, più piacevoli possibili. Perché questo? Perché ci dovrebbe servire fare questo? In primis perché ci permette di spostare il focus dal risultato al processo, ovvero a tutte quelle abitudini che ci permettono di avere effettivamente quel risultato. Se impariamo a vivere dentro le nostre abitudini e ad amare le nostre abitudini, ovvero... Volete avere gli addominali? Dovete andare in palestra, non... o ad esempio dovete fare esercizio fisico o dovete mangiare meglio. Se noi ci focalizziamo soltanto sull'avere gli addominali, vivremo in costante stato di, in inglese dice lack, cioè la nostra mentalità sarà proiettata su quello che ci manca e quello che stiamo raggiungendo, invece di entrare in uno stato di gratitudine per quello che può fare il nostro corpo in quel momento, ad esempio... Muoverci per sentirci bene, ad esempio mangiare meglio per sentirci bene. Tutte queste cose sono cose che possiamo fare in questo momento, che ci faranno sentire bene e che se noi rendiamo dei automatismi possono anche portarci al risultato. Se invece ci focalizziamo solo e soltanto sul risultato, magari ci arriveremo anche ad avere gli addominali. Ma immaginati un percorso in cui ogni giorno tu dici a te stessa mi odio, non sono abbastanza perché non ho gli addominali e gli addominali è un esempio banalissimo, stupidissimo potrebbe essere qualsiasi altro obiettivo Immaginati ogni giorno tu guardando nello specchio odiandoti perché non hai quella cosa che vuoi davvero avere e tutte le tue azioni sono spinte da una motivazione, da una radice di odio e frustrazione nei confronti di te stessa. Magari al tuo, al tuo obiettivo ci arriverai uguale, ma fidati che anche se arriverai a quell'obiettivo non sarai contenta perché non hai mai cambiato paradigma, non hai mai cambiato il tuo mindset, la radice dei tuoi pensieri è che è il carburante delle tue azioni che ti portano ad avere quel risultato sono negative, sono limitanti se invece noi spostiamo il focus dal risultato che magari veramente vogliamo avere quel tipo di risultato perché io sono profondamente convinta che se qualcuno vuole cambiare qualcosa della propria vita del proprio fisico, del proprio modo di mangiare è assolutamente legittimato a farlo ma è importantissimo capire quali sono le nostre intenzioni qual è la nostra energia con la quale ci avviciniamo a un obiettivo e se noi abbiamo un'energia positiva, riusciamo a spostare la nostra energia, il nostro focus da quello che è l'obiettivo finale ad adesso. E romanticizzare la tua vita è proprio, la, la propria vita è proprio questo, dare dignità e peso alle azioni quotidiane, adesso, valorizzare il presente, avere cura, amore e attenzione alla noi che siamo adesso e facendo tutto ciò, ovvero Mi piace anche dire adornare la nostra routine con piccole cose che ci fanno stare bene, vi ho condiviso nel primo episodio l'importanza per me ad esempio di quando non mi sento molto motivata di rendermi la mia routine per la palestra più carina possibile, mettermi un outfit che mi fa stare bene, mettermi il profumo, mettermi la crema profumata, tutte queste cose che possono sembrare stupide in realtà mi aiutano tantissimo a valorizzare il presente, a dare cura, attenzione ed energia alla me che sono adesso e facendo questo stiamo comunicando al nostro cervello, al nostro inconscio che siamo meritevoli di attivarci per noi stesse. Per il nostro stesso bene, di stare bene ora e non rimandare sempre le abitudini a quando avremo il fisico dei nostri sogni. Quante volte rimandiamo uh, le cose perché non ci sentiamo pronti in questo momento, ma il sentirci pronte, il sentirci bene deriva dallo sforzo che noi ci possiamo mettere da oggi. Da oggi possiamo attivarci per produrre delle sensazioni positive. Magari la manifestazione fisica di quelle abitudini non arriverà oggi, ma tu adesso puoi sentirti bene, tu adesso puoi essere grata per quello che il tuo corpo può fare per te. E quindi se noi approcciamo tutto dalla gratitudine e dalla proattività, possiamo smuovere delle montagne, da... Un punto di partenza di gratitudine, da un punto di partenza di voglio prendermi cura di me stessa, non mi odio, devo arrivare, devo fare, il devo suppone una pressione, suppone un giudizio che molto, molto spesso noi mettiamo su noi stesse, anche grazie e colpa della comparazione che ci autocreiamo nel nostro cervello, sui social, le persone accanto a noi, e quindi per me è veramente importantissimo dare peso al, al quotidiano, rendere più piacevole possibile qualsiasi sia una routine che voi volete fare vostra. Un ultimo tema di cui volevo parlare sul perché secondo me romanticizzare la propria vita è bellissimo ed è, è, romant- ed è il concetto di romanticizzare la propria vita significa necessariamente metterci al centro della nostra esistenza e conseguentemente togliere dal piedestallo gli altri. Non sto dicendo che gli altri non si meritano attenzione e amore da parte nostra, assolutamente, però tu sei la persona che guida la tua vita. Tu sei la persona che crea delle decisioni, le tue decisioni che influenzeranno la tua vita e quante volte hai cambiato le tue decisioni o hai messo in dubbio quello che stavi facendo per paura che qualcuno ti giudicasse oppure ti sei comparato a qualcuno e ti sei visto come perdente in quella comparazione nella tua testa e oppure hai subito la pressione di avere intorno persone che magari si allenano da anni e quindi tu ti senti già perdente in partenza, se invece tu impari a romanticizzare la tua vita, vuol dire che impari a dare dignità e presenza e solidità a quelli che sono i momenti quotidiani della tua vita e quindi impari a goderti il tuo percorso perché quel percorso è tuo non è di quella persona accanto a te che si allena già da 5 anni e che lo fa mille volte meglio di te perché lo fa da mille mi, milioni di ore di allenamento milioni magari no ok magari a mille ore di allenamento in più di te ok quindi tu ti compari la tua versione con la versione di lei che però è in un altro momento della tua vita e quella persona è arrivata lì perché ha messo il focus su se stessa e invece tu stai sprecando le tue energie mettendo il focus su di lei quindi riprendi quell'energia Rimettila sulle tue abitudini. Romanticizza le tue abitudini, trova un modo per renderle più piacevoli possibile, trova un modo per investire su di te e dire ok, se devo fare questa cosa, come faccio a renderla più bella, più piacevole, più um, come faccio a mettere mi stessa al centro veramente? E sapete perché vi dico questa cosa? Perché molte volte queste comparazioni, questo decentralizzare noi stessi per dare più posto agli altri quello che fanno gli altri, e quindi anche bloccarsi. E ci porta a sentirci insoddisfatti e romanticizzare la propria vita, secondo me, è un modo fantastico per riappropriarsi della... di quanto può essere speciale un momento preso per noi stessi. E è importantissimo perché facendo così, come ho già detto, si recupera l'importanza del dare valore a chi siamo qui ed ora, perché nel momento in cui noi ci prendiamo cura di che siamo qui ed ora, stiamo dicendo al nostro cervello «Ehi, io valgo, io valgo indipendentemente se ho perso quei 10 kg o meno, perché oggi voglio fare qualcosa di bene, di buono per me stessa». E una frase che mi ha totalmente uh, ispirata a fare questo podcast, che un'amica ha condiviso su Instagram, quindi ve la voglio re, insomma, pubblicare qui, ve la voglio raccontare, e rispecchi esattamente questo concetto, ovvero, questa frase la tradurrò dall'inglese e dice il vero glow up, ovvero il vero cambiamento, la vera trasformazione in positivo, è quando smetti di aspettare di diventare una sorta di versione perfetta di te stessa e consciamente hai cura di divertirti e di stare bene nell'essere chi sei nel momento presente. Questa è una frase bellissima perché veramente sottolinea quello che io intendo per romanticizzare la propria vita, ovvero prendersi cura di che siamo nel momento presente e delle nostre abitudini che ci fanno stare bene nel momento presente e di togliere tutto ciò che è giudizio, tutto ciò che è pressione, tutto ciò che è comparazione, perché sai cos'è la comparazione? È Quella cosa che ti blocca nel momento in cui tu vuoi fare qualcosa di bene per te stessa. L'altro giorno... Voglio condividervi questo episodio per farvi capire quanto io mi guardo intorno e ascolto anche le storie degli altri perché mi rendo conto che magari molte volte io parto da dei preconcetti basati sulla mia vita, sul mio percorso e che non riflettono necessariamente quelli che sono, possono essere i punti di criticità e di difficoltà delle altre persone. L'altra volta a una festa stavo parlando con una ragazza che uh, ha visto il mio profilo uh, grazie a una mia amica, quindi in comune, e ha detto io sono veramente contenta che tu condividi delle cose che mh, incoraggiano le persone a avere un buon rapporto con il cibo, a mangiare bene, senza però mettere pressione, senza però ehm, denigrare quello che è un determinato tipo di fisico o eh, promuovere una dieta particolarmente restrittiva che si sa essere improbabile per la maggior parte delle persone e perché io ho sempre sofferto, mi raccontava questa ragazza, di problemi con il mio peso, mi sono sempre vista male e e tra le varie nutrizioniste dove sono andata l'ultima in particolare mi ha fatto perdere peso ma ho seguito una dieta molto restrittiva e oltre alla dieta restrittiva lei mi obbligava a vedere le mie foto del prima e dopo. E questo mi ha traumatizzato e quindi oltre alla dieta e oltre a, diciamo, a questo approccio molto rigido e molto poco in connessione con quello che lei comunicava alla nutrizionista, ovvero io ho bisogno di un approccio più delicato, ho bisogno di ehm, già non mi piaccio, non amo vedere le mie foto, non mi obbligare a vedere le mie foto, ecco. Diciamo l'insensibilità forse da parte di questa professionista l'ha portata ad avere una sorta di allergia contro tutti i tipi di diete o tutti i tipi di eh, approccio al mondo dell'alimentazione sana, quindi il suo, la sua forma mentis era ok, non mi piaccio, ma piuttosto di eh, tornare in quel loop di odio, e di restrizione verso me stessa, preferisco essere come sono adesso e non informarmi su niente, perché a questo punto non mi interessa niente, cioè lei era arrivata al punto in cui odiava sentir parlare di nutrizione perché le ricordava qualcosa di negativo e sensazioni negative verso lei stessa e questa cosa mi ha talmente tanto segnato che sento il bisogno di parlarne qui perché si ricollega tantissimo al cambio di paradigma che una persona può fare nel momento in cui smette di dire, ok, si rende conto di avere una convinzione limitante e di dire, ok, questa persona mi ha fatto vivere questa dieta in questo modo, però io voglio sentirmi bene nel mio corpo, mi merito di sentirmi bene nel mio corpo, quindi invece di fare questa dieta super restrittiva, perché non parto da chiedere a me stessa cosa mi fa stare bene e invece di fare quella dieta eh, perfetta che fa lei, comincio da me, dalle mie abitudini adesso e da migliorarle un pochino e di cercare di rendere quelle abitudini un pochino migliori di ieri piacevoli, più piacevoli possibile, cercare di romanticizzarle al massimo. Ad esempio, provando piatti, provando ricette che non ho mai provato, che mi fanno stare bene, capire cosa mi piace e cosa non mi piace a modo mio, senza giudizio, senza pressione. Ecco, questo richiede un cambio di paradigma che richiede anche mettersi in dubbio, chiedersi forse questa Cosa che io non riuscirò mai a perdere peso, o che per dimagrire devo per forza seguire questa dieta super restrittiva, forse questa è una mia convinzione limitante. Come posso cambiarla? Come posso mettermi alla prova? Come posso sviluppare delle abitudini che mi permettano di stare bene e renderle più piacevoli possibili? E la stessa identica cosa vale per l'allenamento. Chi l'ha detto che per allenarsi devi andare in palestra per ottenere risultati, per fare come quelle che vedi su Instagram? Tante volte siamo così pieni di ansia, di pressione, di proiezioni di noi nel futuro, eh, in base a, anche a quello che vediamo sui social, che rischiamo di perdere totalmente il senso di quello che facciamo e sminuiamo anche le piccole cose che potremmo fare per noi stessi, no? diciamo, eh, ma tanto lei si è allenata da dieci anni, lo vedi io come sono, che non, non riesco neanche ad andare in palestra, fermati, fermati, respira, chiediti, cosa mi farebbe stare bene in questo momento? Non il fisico, i chili, cosa mi farebbe stare bene in questo momento? Come posso ringraziare il mio corpo per quello che fa per me ogni giorno? Ok, puoi fare una camminata, puoi fare qualsiasi cosa che per te... È un po' di più rispetto a quello che facevo ieri e puoi renderla più piacevole possibile per te. Puoi mettere un un set di workout, una tuta, una leggings, un completino che ti fa stare bene. Puoi ascoltare una playlist o un podcast che ti fa stare bene. Ci sono tantissime cose che puoi fare per rendere piacevole quelle abitudini che sono sane per te, senza giudizio, senza comparazioni e soprattutto focalizzandosi su te stessa. E questa per me è la chiave per rimanere costanti. Quindi io spero che questo episodio vi sia piaciuto, spero che abbia seguito un filologico, lo so che mi perdo sempre a si le chiudo, però ci tengo tantissimo ad esprimervi questo concetto. Io vi mando un enorme bacio e se avete idea per i prossimi podcast non esitate a seguirmi su Instagram in primis, mi chiamo Beatrice Donforte e poi mandarmi un DM con qualsiasi tipo di richiesta di podcast e di argomenti che vorreste affrontarsi in seguito. Io vi mando un bacio e noi ci vediamo il prossimo mercoledì.